0: A gente conversa agora com a Camila Jara, de Mato Grosso do Sul, a mais jovem deputada federal, eleita agora nessa última, no último dia 2 de outubro. Como estamos? Dias de
1: mobilização <risos> e de dia de mulheres com Lula. embora que, que a gente boa.
0: precisa fazer com que o Brasil seja feliz de novo. Com certeza. E essa semana também teve na agenda oficial de mobilização Juventudes com Lula, né, Camila? Primeiro, deixa eu te dar os parabéns aí pelos 56.549 votos né, recebidos aí no dia 2 de outubro. Você que foi a única mulher vereadora em Campo Grande, é a mais jovem deputada federal eleita agora para compor a Câmara de 2023. Eu queria que você falasse para gente também qual a importância da juventude na atuação aqui para a gente tentar eleger Lula presidente? Então,
1: a juventude já mostrou no primeiro turno que está com Lula e que não aceita mais esse governo, que não traz oportunidades, que corta recursos da educação, que corta o investimento em pesquisa, que corta recursos das mais diversas áreas e foi por isso que o presidente Lula ganhou nesse eleitorado. E é por isso que a gente, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ampliar essa vantagem com a juventude nesse segundo mandato. E é muito simples o isso que aconteceu, ou o porquê desse comportamento. Nós crescemos é, na geração Lula, né? Eu não conheço outro governo conscientemente que não seja o governo do PT e que não seja o governo do presidente Lula, da presidente Dilma. E a gente aprendeu através desses governos que o Estado tem a obrigação de cuidar das pessoas e agir para melhorar a vida dessas pessoas no seu dia a dia para que a gente consiga ter oportunidade de desenvolvimento igual. Então, a partir do momento que a gente tem um governo que entra e que diz que, a gente, que o Estado não deve agir para melhorar a vida das pessoas, a gente já sabe que isso não é uma verdade e por isso a gente se movimenta, porque a gente não aceita porque a juventude quer que a gente amplie nos programas sociais. A gente já avançou muito oferecendo vagas para os jovens nas universidades, mas tem a juventude LGBTQIA+, que precisa de mais oportunidades para conseguir entrar no mercado de trabalho formal. Tem a juventude negra, que ainda sofre com as questões do racismo estrutural do nosso país, que é uma questão que precisa ser pautada tenha as mulheres jovens também que precisam garantir uma série de direitos. E a gente sabe que sobre o governo Bolsonaro a gente só vai retroceder nessas questões como a gente retrocedeu nos últimos quatro anos. E a gente quer avançar ainda mais e é por isso que a juventude escolheu
0: Lula no primeiro turno e vai escolher Lula de novo. Tem aqui, o, o, o Camila, também, um, um espectador nosso, que é o Paulo Carvalho, ele é lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul, um grande admirador do seu trabalho, ele sempre pede aqui para gente trazer, ele chama aqui, ó, você de a, a minha deputada federal criança, <risos> Camila Jara, antes ele chamava a nossa vereadora criança, Camila Jara. Então aí, Paulo Carvalho tá aí com a gente, Camila tá falando aqui com a gente também é, sobre as juventudes com Lula, sobre esse apoio importante. E também é, viralizou, né, uma... uma um vídeo seu fazendo uma oração muito emocionada com o presidente Lula no encontro com os evangélicos nessa quarta-feira é, em São Paulo. Quando o Lula também entrega ali uma carta compromisso é, com a liberdade religiosa. Eu queria que, já que você esteve lá também, contasse pra gente um pouquinho como é que foi esse encontro e o que, que significa esse documento entregue pelo presidente Lula.
1: Amanda, é, a gente. Eu comecei a trajetória nos movimentos sociais, através da Igreja Católica, é, da Pastoral, onde minha avó sempre foi muito ativa. Eu atuei muito tempo também, é, e logo depois fui e aceitei Jesus na igreja evangélica e comecei a frequentar, então, as celas, os grupos de encontro, mas desde que essa onda concedora tomou conta do Brasil retrógrada, atrasada, preconceituosa, que instiga a igreja a perseguir as pessoas que pensam diferente, eu preferi me ausentar desses espaços, assim como diversos brasileiros e brasileiras que estão sendo expulsos das suas igrejas, que estão sendo expulsos do convívio é, com Jesus por conta de uma posição política que é muito clara, por não aceitar um presidente que mente, por não aceitar um presidente que é responsável por 33 milhões de brasileiros passando fome e nesse sentido a gente entendeu que a gente não podia mais se sentir assim, que a gente não podia mais ser expulso da casa de Deus porque nós tínhamos uma posição de apoiar um governo que tirou o Brasil do mapa da fome, um governo que criou casa, que criou, que colocou o jovem dentro das universidades. E também começaram as famosas fake news, dizendo que Lula ia fechar a igreja, que Lula era favorável ao aborto, que Lula... É, eles falam até numa guerra espiritual que Lula é representante é, do projeto do do capeta e tudo, e a gente ficou abismado com aquilo, achava um absurdo as igrejas e alguns pastores estarem propagando esses falsos testemunhos, essas mentiras, e a gente sabe que Deus condena a mentira, e a gente entendeu que a gente precisava se unir e mostrar que não, que os cristãos estão com lula, que tem evangélico que tá com lula, e que a gente não aceita todos esses de esmandos, e por isso esse encontro foi fundamental, tinha uma energia muito boa, é, todo mundo movido pelo bem, todo mundo com sentimentos de amor ao próximo, porque o Lula é essa pessoa, né que ama o próximo de uma maneira é, incrível, né, que, que se preocupa em cuidar daquelas pessoas que mais precisam, então não tem como a gente optar por outra opção para governo que não seja o Lula. E nesse momento de oração foi justamente isso. É, eu falei, Deus, fale através de mim e que essa oração seja a oração que o Espírito Santo quer fazer para o presidente Lula. E a gente fez, então, pedindo para que ele seja abençoado e que ele tenha sabedoria nesses momentos que a gente sabe que são os momentos de tensão, que é o momento da eleição mais importante do nosso país desde a redemocratização, e que ele precisa também estar protegido de todas as, com todas as religiões, estar protegido com todas as fés, porque a gente sabe e a gente entende que cada um tem a liberdade para ser o que quiser e que desde que a gente esteja se propondo fazer o bem, fazer o bem para o próximo, fazer o bem para a sociedade, impactar positivamente o nosso desenvolvimento, a gente tem que ter respeito e, acima de tudo, entender a individualidade da fé de cada um.
0: Com certeza. E tem a questão também desse legado, né? Do presidente Lula dentro da questão da fé, da religiosidade, o respeito que ele sempre teve, né? A, a, a lei de liberdade religiosa, a marcha para Jesus. Então a é, é, história, né? A gente tem esse legado, tem isso para mostrar. E as coisas que o presidente Lula fala também, né, Camila? Um, um homem público, um estadista que fala que a fome é inaceitável, tem coisa mais cristã do que isso. Ele fala umas coisas tão simples e tão lindas, assim. Então, é, é, pra mim que sou mãe, é muito tocante. O Toda mãe quer ver seu filho indo pra escola com uma roupa limpinha, um sapato novo, com a barriga cheia. Gente, é o básico do básico que as famílias desejam, né? Então isso aí é o cerne mesmo do cristianismo, do amor ao próximo. Realmente são, foram encontros muito emocionantes que, que é, Lula sempre tem com as pessoas de diversas religiões, mas especialmente na quarta-feira com os evangélicos. Ficou todo mundo muito emocionado. Camila, mas você também que é mulher, que é jovem e muito atuante também no meio de Digital, o que é ótimo, né? Porque é um espaço que a gente tem mesmo que ocupar. Eu queria que você desse um conselho aí para nossa militância nessa reta final de como marcar mais presença aí nas ruas e nas redes e como deve ser a postura do eleitorado do Lula no ambiente digital. Pessoal, a gente
1: tá vendo que a campanha tá se aproximando, que o dia da gente respirar aliviado já tá muito próximo, mas como o presidente Lula pediu essa semana e deixou muito claro pra nós, não é momento de descansar não é o momento da gente se dedicar às nossas atividades pessoais, é momento da gente pedir voto e falar com as pessoas, principalmente com as pessoas que estão indecisas, com as pessoas que estão caindo nessas fake news, com as pessoas que têm dúvidas sobre qual é o nosso projeto de país e qual é o nosso projeto de sociedade, que é um projeto de sociedade mais justo, mais igualitário, mais humano. E é esse projeto e é sobre isso que a gente precisa falar. A gente precisa falar com o coração, a gente precisa falar sobre o amor, a gente precisa falar sobre o quão é inaceitável a gente ser um país de miseráveis como a gente é hoje. E é com isso, com esses argumentos, com essa capacidade de amar ao próximo que a gente vai pras ruas. E a gente vai pras ruas e a gente vai pras redes. Porque tem muita gente ainda que tem dúvida e a gente precisa fazer com que esses sejam de mobilização constante. Vê aí na sua cidade, no site do PT, onde está tendo um lugar de mobilização, qual vai ser a ação de panfletagem, manda nos grupos que você está presente, quais são as propostas que nós temos para o Brasil, o que o presidente Lula quer fazer, principalmente para as pessoas que mais precisa, para o pequeno empresário. A gente tem proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, de salário mensal, porque a gente sabe que é através da arrecadação de imposto que a gente vai conseguir fazer uma tributação mais justa para todas as pessoas. Vamos falar do que a gente tem para o Brasil e vamos falar que nas urnas a gente, tem que, que a gente tem que depositar esperança e não ódio e não medo. Então é por isso que a gente está com o projeto do presidente Lula e é por isso que a gente precisa ter uma constância nas nossas ações daqui até o pro sábado, no dia 29, que é o dia que a gente pode ainda fazer campanha, então junta um grupo de amigos, vai pro seu bairro fazer panfletagem, fala com a caixa do supermercado, manda mensagem em todos os grupos que vocês estão no WhatsApp, isso é importante, porque é lá que o bolsonarismo age, é lá que eles espalham as mentiras, e é lá que eles incitam ódio contra nós, se você vê uma fake news, responda e diga que é mentira para a pessoa saber que ela tá compartilhando uma fake news, compartilhe os conteúdos do presidente Lula nas redes sociais e vamos no, ingressar nos grupos de mobilização digital do Lula Verso. Procure aí no seu município para a gente conseguir combater as fake news e as mentiras deles e mostrar que nós temos a solução para o nosso país. A nossa luta não é fácil, mas eu tenho certeza que ela vai ser muito linda porque nós temos belos sonhos de transformação e juntos a gente vai conseguir fazer com que esse passado de miséria, com que esse passado de autoritarismo, com, esse, que, com que esse passado de desrespeito às famílias que perderam seus entes na pandemia fiquem apenas no passado, porque a gente já está vendo um novo horizonte a partir do dia 30.
0: Ai, ah, belas palavras da Camila Jara, juventude petista aqui, olha. O Paulo Carvalho, que é seu admirador, tá aqui agradecendo muito. O Paulo é
1: um maravilhoso. É, amigo.
0: ele é muito querido aqui, ó, Agradecendo a entrevista ele dessa é uma criança entrevista maravilhosa. Os
1: grandes parceiros nossos lá em Corumbá.
0: E, ele, e ela tá com ele aqui também assistindo. A, a Suzilene Araújo também diz que você é o orgulho de Mato Grosso do Sul. Enfim, muito carinho aqui por você no nosso chat Democracia. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, pelas palavras aí. Deixou todo mundo animado, cheio de esperança. Esse é o espírito dessa campanha do presidente Lula. Obrigada, obrigada. Bom trabalho e até a próxima.
1: Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada a todo mundo que estava acompanhando. E é isso, pessoal. Vamos para rua e vamos esperançar todo o Brasil... Pres
0: vamos, vamos trabalhar gente, tá logo ali o dia 30 obrigada Camila, um beijo